0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Muito bom dia. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 13 de agosto de 2022. Véspera do Dia dos Pais, nós aqui nos antecipamos e mandamos um abraço para todos aqueles amigos, ouvintes, internautas que têm esse privilégio de exercer essa função de paz no planeta Terra. Um grande abraço a todos, um grande abraço aos que já vêm chegando aqui. Nós estamos aqui iniciando a nossa manhã de sábado, iniciando os nossos programas ao vivo da Rádio Idefran. Vamos até o meio-dia, sempre aos sábados, às 9 horas, o Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Logo mais às 10 horas, nós temos o Livro dos Espíritos em destaque. E às 11 horas, o nosso Inferno Chico Cruz com o Evangelho no ar. Muito bem. E nossa programação de domingo avança também, programação de final de semana, avança pelo domingo com a Nara e o Eurípides no Cementeira, às 9 da manhã, sempre aos domingos. Então, fique conosco. Final de semana recheado de luz, Dia dos Pais. Dá tempo de ver lá o Cementeira, Antes de se encontrar, encontrar a família ali para comemorar esse dia tão importante. Muito bem, estamos aqui hoje com o nosso programa de número 115. Nós estamos avançando pela Revista Espírita no mês de maio de 1860. É, são 115 programas já que nós seguimos a Revista Espírita cronologicamente. Aqueles amigos que por um acaso estão chegando agora, que perderam as outras edições do nosso programa, tá tudo lá, tá tudo lá na nossa playlist, basta você entrar no YouTube, Rádio Idefran ou Idefran, playlist Revista Espírita do Tesouro Esquecido, está lá, desde o programa número 1 até o programa número 115, nós estamos avançando pelo mês de maio de 1860, vamos lá, trabalho muito legal, a gente aprende muito aqui, vendo as peripécias de Allan Kardec e sua turma enquanto escreviam a Revista Espírita, enquanto o codificador trabalhava nessa grandiosa obra que é a codificação da doutrina espírita. Hoje será um programa muito interessante, não saia daí. Muito bem, vamos ver quem já chegou aqui conosco, a Dona Irene Pimenta, lá de João Pessoa, na Paraíba, às 8h51, já estava conectada aqui. Dona Irene, estive aí em João Pessoa essa semana, passei aí de terça a sexta, mas foi muito corrido, não deu para encontrar a senhora, né, trabalhando numa usina de açúcar aí fora da cidade, saía cedo, voltava de noite, não deu nem para ver o mar mas foi muito bom, só de sentir o clima, calor em João Pessoa, frio aqui em Franca, Durma passou frio pra caramba, agora deve estar aqui uns 18 graus mais ou menos, noite fria, mas é isso mesmo, é inverno, vamos que vamos. Reinaldo de está aqui conosco, José Ricardo de Vita, Gabriela Lopes, nossa querida companheira do Allan Kardec, Valdir Fonseca, nosso parceiro lá da CHB Sistemas, esteve comigo essa semana inteira, Lá em João Pessoa. Muito obrigado por você estar aqui, Valdir. Significa que você tem paciência de continuar me ouvindo, porque eu fiquei falando na sua cabeça quatro dias e você está aqui de volta. Muito obrigado pelo apoio. Shirley Regiane está aqui com a gente também, lá de Poços de Caldas. Nathalie da Rocha Wolf, sempre conosco. A Vera Souza, lá do Luz e Amor. A Tati Oliveira, também do Luz e Amor. O Armando Caetano, aqui pertinho de nós. Aqui São Sebastião de Paraí do Paraíso, Karen e a Karen. E a Miriam Farias, que vem lá de Balneário, Rincão, Santa Catarina. Paraná, Santa Catarina, deve estar tudo frio também. né? É a hora do frio, deixa que venha. Vem que a gente vai controlando. Muito bem, vamos para a Revista Espírita. Primeiro artigo do mês de maio de 1860. A história do Espírito Familiar do Senhor de Corace. Muito bem. O Kadek vai trazer aqui uma história antiga enviada por um dos assinantes da revista Espírita, extraída é, das crônicas de Froissart é, e que Kardec vai apresentar aqui na revista Espírita, porque é uma crônica antiga que prova não serem os Espíritos e as suas comunicações, as suas manifestações, uma descoberta moderna. É, então ele pede até licença aos leitores, porque ele traz o texto aqui no estilo da época em que ele foi escrito, e ele foi escrito no século XIV. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui ao analisar esse texto é compreender né, e tentar entender por que Kardec trazia textos antigos, por que ele gostava de trazer relatos antigos. Ora, ele nos explicou várias vezes que a doutrina espírita não era uma invenção moderna, ela não era um, uma revelação moderna. É, que esse contato com a espiritualidade, que os fenômenos, sejam eles físicos ou inteligentes, eles ocorriam desde sempre. Então, existem relatos na humanidade é, que remontam à, à, à pré-história. Desde que o homem conseguiu escrever relatos, passar histórias orais de um para outro, já haviam histórias das comunicações com espíritos. Então, Kardec, sempre que tinha oportunidade, ele trazia uma informação de uma comunicação, de uma manifestação qualquer que <risos> houvesse ocorrido anteriormente. Então ele vem trazer essa daqui, ele <coughs> nos conta que houve uma batalha, a batalha de Juberot, né, que célebre nessas crônicas antigas, é uma batalha famosa, né, que ocorreu durante a guerra de João, rei de Castilha, com Diniz, rei de Portugal. Então, estavam brigando ali Portugal e Espanha, numa das rinhas que eles tiveram aí ao longo da história. Né? E os castelhanos e os bearnenses foram trucidados nessa batalha. Então, a, a tropa de Portugal esfacelou a tropa espanhola ali. E é, o fato que Froissart relata vai mostrar é, uma coisa muito singular. É, o, o, o conde de Foix, que era o, o conde ali é, de Castilha, ele ficou sabendo da derrota antes de que qualquer mensageiro pudesse chegar. Então, no dia seguinte à batalha, ele entrou numa introspecção tremenda e ele ficou três dias de cama, não queria falar com ninguém, extremamente mal-humorado, extremamente um espírito abalado e as pessoas ficaram preocupadas. Será que o Conde está doente? O que está acontecendo com o Conde? Se aproximaram do Conde, o cavaleiro, que era o imediato dele ali, insistiu para que ele é, dissesse ali a razão da sua, né, da, de, de, da sua prostração ali, da sua, da, daquele estado em que ele estava, e o conde revela que tinha tomado conhecimento da batalha. Olha, nós fomos trucidados na batalha e eu estou extremamente irritado porque eu disse que esse, isso ia acontecer na hora que eles saíram. Eu falei, olha, vocês tomem cuidado com essa situação de batalha, porque se ela acontecer, nós não temos chance. E foi exatamente o que aconteceu. Então eles ficaram extremamente intrigados, porque como ele poderia saber desta batalha, desta derrota, um dia depois? Né? Então não, não tinha internet. Não dava para o cara entrar lá no Google e falar, oh, aqui a é derrota está aqui uma live. Não, não existe, né? não tinha como. O sujeito tinha que sair a cavalo, ou sei lá de quê, lá e, e, e atravessar uma distância enorme, era impossível isso. E aí surgiu um boatos que ele sempre sabia dessas informações uh, antes do tempo. Ele sempre sabia o que acontecia na Europa, ali. acontecia uma coisa na Inglaterra, ele sabia, acontecia uma coisa na Alemanha, ele sabia, então eles foram ali, já surgiram esses rumores. E o nosso amigo aqui, o Forsak, que, que, que é o escritor da história, né, o que relatou a história, é, chegou para esse cavaleiro e falou, meu amigo, você tem que me contar o que está acontecendo aqui. É, eu estou intrigado, como é que esse cidadão sabe o que aconteceu, e aí ele relutantemente, daí a pouco ele pegou, levou ele para um cantinho e falou, eu vou te explicar o que está acontecendo aqui, eu vou te explicar o que aconteceu aqui. E aí ele conta uma outra história que ele vai dizer que há uns 20 anos antes né, havia ali uma, um outro, um, um, um senhor ali, o um, um senhor de Corace, que era uma outra localidade, que era, ele era subalterno ao conde, esse conde de Foá, que foi quem ficou sabendo da história, esse, esse senhor de Coraz ele teve uma treta com a turma da igreja, né, por questões de, de dízimos ali. Então, a, a, o pessoal da igreja da, da, de, de Castelho ali, eles é, discutiam com esse senhor de terras lá a questão dos impostos. E, e aí, aquela contenta não, não, não resolvia, não, né, o, 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 o bispo da Catalunha se envolveu nessa história e eles levaram o um assunto ao Papa. E o Papa deu ganho de causa à igreja. O Papa falou, não, você, é, é, o, o senhor de terra, aí tem que pagar essa, esse dízimo, tem que pagar essa dívida, porque isso é da igreja, esse quinhão é da igreja. E aí o senhor entrou numa treta tremenda com esse bispo e disse a ele, eu não vou pagar e você faça o que você quiser. Eu quero ver o que você vai fazer. Não vou pagar para sua igreja e pronto. E aí esse padre, esse bispo, disse para ele, olha, eu não tenho forças contra você agora você é muito mais forte que eu nas suas terras, mas eu vou te mandar alguém mais forte que eu e mais forte que você, e você vai é, se dobrar, tudo bem, discutiram lá, o, o padre foi embora, e o senhor ficou lá o, o, né, na localidade dele, como quem ó, ganhei a história, não vai acontecer nada, passado um tempo, ele estava no castelo dele ali, dormindo uma noite, e começaram uma série de manifestações físicas, ruídos, batidas, quebrando móveis, quebrando louça, tudo mais. Bom, ele se ele acordou no meio da noite e já lembrou na hora do, do, do padre lá, né? Ele falou: "Puxa vida, é com o padre arrumando confusão aqui. O que será que ele mandou para cá? Mas ele ficou firme, era um cavaleiro, né? No outro dia, o pessoal todo apavorado no castelo e ele sereno. Não, vocês não estão, vocês não estão, é, vocês estão ficando malucos, Foi uma tempestade, entrou um vento aqui, tinha alguma coisa aberta que quebrou isso. Fiquem tranquilos, não há de ser nada, não. Na segunda noite, eles deitaram nova pancadaria, essa mais forte do que a primeira. E o espírito esmurrava a porta dele, né? fazia o efeito físico, é né? como se estivesse alguém esmurrando a porta dele ali, e a mulher dele, apavoradíssima, né? Apavoradíssima, relatando aqui que sofria arrepios enormes naquela situação ali, naquela presença espiritual lá. E aí o cavaleiro pergunta: quem era? Quem era que estava fazendo aquilo? E aí responde um espírito, vai dizer, sou eu, né? sou eu. E aí, o, Mas não falou o nome ainda. E aí o cavaleiro pergunta, quem é que te mandou? Né? E aí ele falou, quem me mandou foi o padre da Catalunha. É, sou amigo do padre da Catalunha, eu estou aqui amando dele. E meu nome é Orton. Aí ele se revela com o nome de Orton. E aí começa um diálogo entre esse cavaleiro é, e esse espírito. Então o cavaleiro vai ali conversar com o espírito. É, e vai dizer a ele, olha, é, eu te convido a me servir. Eu já vi que você tem muita força né, e eu convido você a abandonar esse padre que não tem nada a lhe oferecer e me servir. E aí estabelece aquele diálogo, o espírito, um espírito batedor, então naturalmente, né, por, pela sua própria natureza, pela natureza do seu trabalho, um espírito mais simplório, ele acaba se convencendo de que ele tinha que mudar de lado. Então era um espírito que tinha afinidade com esse padre da Catalunha, né? Muito provavelmente nas orações do padre, o padre pedindo para uma intervenção contra aquele que que o havia lesado, né? Na, na lesado a sua igreja na distribuição do dízimo. E aí uh, o espírito vai para poder é, é, se vingar, né? Vingar o padre. E aí chegou lá e foi convencido por esse cavaleiro a ficar servindo ao cavaleiro. Então muito bem, esse espírito então passa né, a atuar junto desse cavaleiro trazendo essas informações. Então, eventualmente ali uma vez por mês, quando acontecia alguma coisa na, no, 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 ali na Europa, nas regiões ali em que eles, eles tinham conhecimento, esse espírito vinha e contava para o cavaleiro que era, né, ele era um subalterno do conde de Foá, Ele contava para ele essas coisas. E muitas dessas desses eventos, o cavaleiro contava para o conde. Então, ficava nesse, nesse diálogo aí. É, é, e aí, o, o, eles começaram ali a conversar, né o, o cavaleiro, um certo dia, é, foi falar para ele lá, pô é, como é que você faz isso aqui? Você tem asas? Você, você, como é que você sabe uma coisa e volta? É, e aí ele explica, não, eu viajo na, 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 na velocidade do pensamento, eu estou lá na mesma hora, eu estou aqui com você, e daí a pouco eu estou lá conversando com outras pessoas, então, ele começa a trazer essas notícias ali e isso vai durante cinco anos, sem problema nenhum ali. Uma vez ele conversando com o Conde, ele, fa... ele relata, né, porque o Conde não sabia bem como é que ele tinha essa informação. E aí o Conde aperta ele e fala, meu, você precisa me falar, como é que você consegue essa informação aí? E aí ele explicou que era esse espírito que trazia essas informações. E o Conde falou para ele, não, você... você podia me emprestar esse espírito e tal, eles conversaram, mas o Conde falou para ele: você precisa ver esse espírito, né? Eu estou curioso agora, você nunca viu? Não, eu nunca vi. Eu só converso com ele, mas eu nunca ouvi. E aí ele apresenta essa curiosidade, fica curioso também, e o Cavaleiro, e numa das aparições do espírito, né? O espírito vem dar uma notícia para ele falar Eu quero te ver. E ele fala: Não, não, eu não tenho, eu não tenho é, essa. Eu não tenho essa autorização para me mostrar para você. E aí ele insiste muito, ele falou: tá bom, amanhã. Você vai despertar-se, a primeira coisa que você vê serei ser eu. Estarei lá para me mostrar para você. Muito bem, o conde dormiu, o, o cavaleiro dormiu, no outro dia ele acorda e não lembrou muito bem disso. Daí a pouco ele pensou e falou: Ah, mas o Orton disse que ia aparecer e não apareceu. Então chegou a noite, ele questionou o espírito. Cara, você falou para mim que você ia se mostrar, ele falou: Não, mas eu me mostrei para você. O que é que você viu a primeira hora que você levantou? Aí ele falou: Eu vi uma imagem de dois fetos de palha ele falou foi assim que eu me mostrei para você. Aí ele lembrou que ele tinha visto aquela imagem estranha, né? Mas ele imaginou que ele pudesse estar dormindo ainda, pudesse estar ainda influenciado pelo sono e deixou passar. E aí ele falou pro espírito: "Não, eu não quero assim. Eu quero te ver na sua realidade". E ele volta a dizer: "Eu não tenho condição de me mostrar para você na minha realidade. Eu não tenho autorização para isso". E ele insiste. E o espírito para ele: "Se você continuar insistindo, eu vou me afastar de você. Muito bem, e ele insiste, o Espírito falou, bom, então, no dia seguinte, você também, a primeira visão que você tiver, mas aí você presta atenção que serei eu. Ele pega, levanta no outro dia, até chamou a mulher, vamos lá que nós vamos ver o Orton. E a mulher falou, eu não vou de jeito nenhum. Ela ficou na cama, alegou que estava passando mal e ele se levantou. Ele se levantou, procurou, não encontrou. Quando ele saiu na janela do quarto, ele viu uma porca uma porca grande, bem grande, magra, muito magra, com um olhar triste, ele relata. Né? E aí aquela porca causou um tremendo desconforto nele e ele chamou por um funcionário e falou solta os cachorros que eu quero que matem essa, essa porca. E aí soltaram os cachorros, os cachorros avançaram na porca, a porca começou ali né, a gritar e de repente ela desapareceu. E aí ele pensou, ele falou, nossa, era o Orton que estava lá, era o Orton que estava me dando aquela mensagem. E aí relata que depois o espírito nunca mais apareceu para ele, nunca mais apareceu. Então essa história que ele nos conta aqui leva o cavaleiro que estava contando para o cronista a imaginar que esse mesmo espírito que atendia o cavaleiro né, ele passou a atender o conde de Foá em algum momento. O cavaleiro morre um ano depois e o conde de Foá continua tendo essas histórias, é, tendo essas informações. Então aquele espírito que era ligado ao padre se liga ao cavaleiro e depois se liga ao conde e ele vem trazer essas informações, informações que eram realidade, por isso causavam aquele espanto tremendo nessa época. Então Kardec vem nos mostrar aqui essa condição desses espíritos de sempre participar desse trabalho, sempre trazer ali, ele vai trazer informação aqui de que é um relato muito conhecido, que tem várias testemunhas do, do, do caso que aconteceu. Então ele inicia o mês de maio com esta apresentação, dessa história fantástica, história interessantíssima, ocorrida no século XIV. Então, muito bom, Cadec já vai ali trazendo para nós, nos situando ali é, a respeito dessas comunicações que aconteciam. É, olha a turma colocando ali, Aletio Biali, chegou conosco às 9 h a Dona Irene, na próxima nos encontraremos quando você vier a passeio, com certeza, com certeza. Gostei muito da cidade, qualquer hora volto para ir para passear com tranquilidade. Suzy Silva chegou conosco lá de Curitiba. Sônia Moraes dando o seu bom dia aqui também. Bom dia, Sônia. E o Armando Caetano lá, olha. Como que o espírito Orton se manifestava? Não é necessário a presença de um médium? É uma excelente pergunta, Armando. Normalmente, nesses casos, tem algum médium ali, né? Ou o próprio cavaleiro era médium, né? E, e ele, ele, ele podia é, ouvir esse espírito. Ou talvez a mulher dele, ou alguém do castelo, enfim. Alguém ali tinha as faculdades necessárias para que esse espírito se manifestasse. né? Tanto que nós, podemos, nós vamos nos lembrar aqui na história que ele começa com uma manifestação física. E, inclusive, o fato do diálogo que ele estabelecia com o, o cavaleiro, que a mulher do cavaleiro também ouvia, era uma manifestação física. Não era uma manifestação mediúnica, intuitiva, inteligente apenas. não é? Porque, se eu sou médium ostensivo, é, um espírito pode se aproximar de mim, conversar comigo em pensamento, né, alguma coisa, e eu estou sentindo a presença, eu estou aqui me dialogando com aquele espírito, mas não necessariamente isso é um fenômeno de efeito físico mais amplo. As pessoas que estão do meu lado não estão ouvindo, não estão vendo e não estão sentindo. Então o médium sou eu. Quando ocorre uma manifestação de efeito físico, né, mesmo que direcionada para o cavaleiro, Pode ser que ele não seja o médium. Pode ser que o médium poderia ser a mulher dele, poderia ser algum funcionário do castelo. Né? E é interessante, porque se esse espírito depois se deslocou... Veja bem, ele, ele tinha esse contato com o padre anteriormente. Né? Não se sabe se ostensivamente. E depois ele foi para o Conde de Foá. Quando ele vai para o Conde de Foá, que ele começa a passar as informações para o Conde de Foá, a gente entende que ali também tinha um médium. Ali também tinha um doador... Né, desse ectoplasma, desses fluidos necessários para que o fenômeno de efeitos físicos ocorresse. Então, é muito bacana a gente poder pegar né, todo esse conceito teórico da doutrina espírita e, e colocar num caso prático. Imagine, no século XIV ninguém podia nem ter ideia do que estava que acontecendo. Não tinha nenhuma teoria, é, nenhum, nenhum estudo né, observa de observação em cima desses fenômenos. Eles aconteciam eles eram é, conduzidos ao campo do sobrenatural, e ok, e Cadec estava aí junto com a sua turma justamente para isso, É para poder normatizar esses fenômenos, para poder dizer o que estava acontecendo. Mas muito bem colocado, alguém ali era médium, né, e alguém ali fornecia as condições necessárias para que esses fenômenos de efeitos físicos ocorressem ali naquele momento. É, então, muito bem, muito bem colocado aqui. Bom, vamos avançando. Vamos deixando o nosso espírito Horton aí de lado e vamos para a próxima, o próximo artigo. Kadek nos traz uma correspondência aqui, uma carta do doutor Morey? Né? Então, só lembrando vocês, o doutor Morey era aquele médico que tomou conhecimento de uma menina médium chamada Senhorita Godu. A Senhorita Godu ela havia desenvolvido a sua mediunidade passando por várias etapas. Então, ela começou com efeitos físicos, depois ela passou para psicografia, psicofonia, a aparições, e tudo isso se juntou ao longo de dois anos e ela começa a exercer uma mediunidade de cura, a senhorita desirregodu Godu. O senhor, o doutor Moray, era um médico famoso na época, ele toma conhecimento desses, dessas curas produzidas pela senhorita Desirregodu Godu, convida... A menina para ficar no seu, na sua casa, no seu castelo, lá na sua mansão, para que eles pudessem fazer um experimento juntos. Então, ele traz essa menina para morar com a família dele, ela fica um tempo lá e ele começa a catalogar os fenômenos, ele como médico, como cientista. Então, é maravilhoso isso. E ele começa a se corresponder com Kardec. Ele tinha conhecimento da doutrina espírita e ele começa a se corresponder com Kardec e traz todas essas informações de maneira muito criteriosa para Kardec, que expõe na Revista Espírita. Então, nós estamos aqui no terceiro artigo em que se fala da senhorita Desirregodú. É, é um fato muito interessante, ele vem trazer a mediunidade de cura, Kardec vem aqui demonstrar a mediunidade de cura através da história da senhorita Desirregodú. Aqueles que não participaram dos programas anteriores, eles estão disponíveis lá no, na nossa playlist, basta você ir lá que você vai encontrar essa história da senhorita Desirregodú. Então, essa, essa carta agora que o Dr. Morey manda é datada de 25 de abril de 1860, nós estamos na revista de maio, então Kardec já recebia, já logo dava um jeito de publicar na revista Espírita, porque era uma coisa bastante curiosa. E o Dr. Moray vem aqui dizer o seguinte, ele começa na carta dele, eu venho desobrigar-me de uma promessa feita a vós, ele falando para Kardec, eu prometi assinalar todos os casos de cura que obtive com o concurso da senhora Desiré Godu, né? Mas como você bem compreende pelas nossas conversas, vai ser impossível, porque os casos são tantos que eu não vou conseguir relatar um por um para você. Então ele já vem pedir desculpa. O seguinte, eu te prometi que eu ia trazer todos, mas não vou conseguir trazer todos, porque é um negócio assim, saiu do controle, saiu do controle. Então ele vai dizer que desde quando a menina chegou lá e não faz muito tempo, faz coisa de dois meses, três meses, eu não vou conseguir agora é, é, precisar essa, essa data eles já tinham atendido mais de 200 casos, falou, ela chegou é uma coisa frenética, ela começa a atender todo mundo, brota gente de todo lado e aí as coisas começam a acontecer aqui eu não tenho como ele está catalogando tudo, falou, mas eu não posso não, não vou nem passar tudo um por um porque senão você vai ficar doido aí né? então começa assim, essa carta né? vamos ver o que a turma está dizendo aqui ah... Ah, beleza. a Gisele de Nascimento dando seu bom dia ali para nós o é, que, que acontece então? Ele vai, ele vai trazer, vai informar a Kardec, que ele vai trazer alguns casos e ele vai relacionar, ele vai relacionar os casos diferentes. Porque tiveram muitos casos ali, e aí ele começa a relatar ali, ele relata ali que é, ela, ela trabalha muito ali com afecções reumáticas, com reumatismo, com paralisias, com problemas ciáticos, né, aqueles problemas que as pessoas têm de, de nervo ciático que né, inviabiliza a vida da pessoa. É, vai falar ali de alguns cancerosos que é, que ela está trabalhando desvios ósseos pessoa chegava lá com perna torta perna quebrada mal colada então e ela consertava isso aí tudo então ele falou são tantas coisas que vão acontecendo ali chagas né de toda espécie que a gente não consegue é, te passar todos não e ele catalogou todos o Dr Murray catalogou todos ali a maioria dos casos que ele vai passar para Kardec eram casos incuráveis, considerados incuráveis pela medicina moderna, pela medicina daquele tempo. Então, as pessoas já tinham ido em médicos ali e explorado bastante aquele caso. É, ele vai dizer ainda ali que ele aprendeu muitas coisas úteis nesse tempo que ele esteve com a senhorita Desirregodú, e ele estava ainda, porque ele ficou com ela bastante tempo. Né? Ele falou que ele ignorava antes do contato né, aquelas coisas intuitivas, tipos de tratamento, <risos> sejam de ungüentos, seja de ervas, seja de, de, de manuseio né, da pessoa que está machucada, que está com, com, com alguma afecção, com algum problema, com alguma quebradura. Então, ele se coloca numa condição muito humilde. Ele, que era um cientista, um médico famoso, e a menina era uma camponesa, a menina não tinha nenhum tipo de formação, mas o Dr. Morey entendeu que aquilo ali estava muito acima das questões materiais. Então eu acho muito bonito isso, porque ele demonstra uma humildade intelectual. Ele estava disposto, e ele muito provavelmente sabia que ele seria criticado pelos seus pares, que iriam acusá-lo de, de místico, né? de ocultista, você está aí se metendo com questões de magia, questões inexplicáveis. Nós temos que lembrar que a gente estava lá no século XIX, né? no, no, no meio do fervo ali, do positivismo ali, Onde as pessoas queriam experimentos, queriam provas cabais, é, inclusive dos processos. E ele tinha os relatos. Ele tinha o um relato do. Ele tinha o diagnóstico, ele tinha o prognóstico, ele tinha o tratamento, ele tinha o um acompanhamento, mas ele não sabia exatamente por que mecanismos, mecanismos aquilo acontecia. Como que aquela menina podia saber o que fazer? Ela colhia plantas da localidade lá, fazia os ungüentos, faziam os medicamentos, faziam as injeções. Ele então, não sabia como é, que ela faria, como é que ela fazia aquilo. Mas ele vem trazer aqui a informação, vem trazer aqui é, é, essas, essas, esses relatos com essa humildade, dizendo, olha, eu aprendo com ela, eu aprendo muito com ela, não estou aqui para ensinar nada para ela, não tem como. E ele fala, inclusive, de cancerosos que chegaram lá e que estavam com tratamentos. Ele falou, esses eu teria um pouco mais de cuidado. Né, porque mas estão evoluindo muito bem, mas não vou trazer aqui nesse momento, então ele traz aqui uma lista com 15 casos observados, ele relata os 15 com detalhe, então ele começa ali no primeiro caso ali, por exemplo, nós não vamos passar por todos os 15, né, se o amigo ouvinte aqui, internauta, depois tiver curiosidade, está lá em maio de 1860, só ir lá na Kardecpedia, digita Kardecpedia na internet, vai aparecer lá o portal, você Pesquisa a Revista Espírita, 1860, maio, está lá a descrição dos, dos 15 casos que ele traz aqui da, da, de cura da senhorita Desirê Godu. Vamos passar só por alguns aqui para a gente ver a dimensão disso, sabe? É, é, é muito interessante, ele traz casos assim, novamente, né? ele nos informa aqui, vamos lembrar, são casos considerados incuráveis pela medicina da época. E ela atendia todo mundo, todo mundo, desde indigentes, profissionais, qualquer um que chegasse lá... Como é de praxe nessas questões de médiums de cura, qualquer pessoa que chega tem que ser atendida. Qualquer indivíduo que chega ali tem que receber o atendimento, independentemente do resultado. Hoje a gente sabe também que uns têm resultado melhor, outros pior, mas que todos devem ser atendidos. Inclusive, fazendo uma parte, estamos aqui em 13 de agosto, se não me falha a memória, dia 2 de setembro, ali, começo de setembro, vai ser lançado um filme Contando a Vida do Médium Arigó médium ariguão, médium brasileiro, né, que trabalhou muito com, com curas espirituais a partir do espírito do Dr. Fritz. Parece ser muito interessante o filme. Né? Vamos esperar que eles tenham aí é, seguido a risca, que não tenham muitos desvios doutrinários, porque esses filmes são muito interessantes né, para que a gente possa compreender a grandeza dessa conexão da, do, plano, do plano espiritual com o plano material. E a sua maior expressão, né, expressão de que nos impacta profundamente, essa questão da mediunidade de cura é uma delas. Nós temos aqui em Franca né, o, também a, a, um, um médium, o Berbel, João Berbel, que é o médium. Ele recebe o espírito de Ismael Alonso e Alonso, que foi um médico francano aqui, foi prefeito da cidade, uma pessoa muito conhecida, é, que faz essa intervenção através desse médium. Vem aqui por semana, duas vezes por semana, 4, cinco mil pessoas do Brasil inteiro com resultados espetaculares, espetaculares, vêm ser atendidas aqui no IMA, Instituto de Medicina do Além. Então, nós temos esse trabalho aqui em Franca muito forte, muito, muito potente aqui, feito pelo médium João Berbel. Voltando aqui ao relato do doutor é né, a primeira observação dele aqui ele vai trazer, e aí ele traz o nome da pessoa, essa pessoa chamava-se François Alange, era um trabalhador, um jornaleiro, né, e nós... Dele era uma febre terçã que ele tinha há seis meses. Ele tinha essa febre, né? Tinha resistido ao sulfato de quinino, tal. Por ele administrado, inclusive, pelo Dr. Murray. Então ele colocava a pessoa, a descrição dela, o que ela fazia, o, o, muitas vezes o endereço, colocava o, 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 a idade, colocava o diagnóstico, colocava o tratamento que já havia sido feito. E aí depois ele colocava o que a senhora tá fez. Então ele colocou lá. Ela, que ele era resistente ao, aos tratamentos convencionais, que inclusive ele tinha tentado... Então, olha só o que é um cientista. O sujeito chega lá e fala, já fui em 10 médicos. Ele fala, tá bom, mas essa febre sua aqui normalmente cura com sulfato de quinina. Eu vou te prescrever aqui, vamos ver se cura. Se cura, você tá resolvido. Né? Se não, a gente vai avançar. Ele prescreve, o rapaz toma, não melhora, e aí entra a senhorita Desirregodú. E ele relata aqui, foi curada em cinco dias de tratamento com uma simples infusão de plantas diversas. E o doente passa melhor do que nunca. E ele poderia citar dez casos semelhantes. Então, é onde ele vai falar para a eu não vou te passar caso a caso, mas eu te passo um aqui e te falo quantos for. Fala, tem mais de dez casos aqui, iguais a esse que chegaram aqui e que ela conseguiu curar. O segundo ali é, é, é uma inflamação crônica das amígdalas. Não, também coloca aqui, senhora R. de Lodeac, de 32 anos, né? ela tinha um abatimento geral, não conseguia comer de jeito nenhum, né? ela tinha ficado surda com o problema ali, e durava dois anos esse problema já. Né? O prognóstico médico era que era um caso difícil cura, pois o mal resistia a todos os tratamentos ali da época, né? e a doente está curada. Hoje ela está curada, e ela continua o tratamento só para evitar uma recaída. Então, as pessoas, às vezes, ficavam lá em tratamento ali. O Dr. Morey, quando fala ali na introdução a respeito da, 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 da condução da, da senhorita Desirregodú, ele fala que ele teve, desses 200 casos, a grande maioria foram curadas, ele pontua o seguinte, aqueles que tiveram paciência para cumprir o tratamento, a sua grande maioria está curada. Né? Então, ele faz essa pontuação. Por quê? Porque muitas vezes você vai até um local né, e você não segue o tratamento. Isso não precisa ser o caso de, de, só da, da, da questão aqui de uma cura espiritual, de um tratamento espiritual. Às vezes a gente vai ao médico, o médico fala: oh, Você vai tomar isso aqui por três meses, você tomou uma semana, melhora, você para, ou você já começa todo errado e não vai seguir. Né? Nós somos assim, <risos> muitas vezes nós somos indisciplinados no tratamento, e aí isso por si só já é uma causa de não conseguirmos atingir os objetivos. Então, ele deixa claro aqui, né, aqueles que persistiram e que conseguiram cumprir com disciplina o tratamento. Porque a gente vê aqui também, no IMA, é, eu já estive lá e com resultados interessantes, já levei pessoas da minha família lá também com resultados interessantes, mas você tem todo um protocolo de tratamento. Então, você vai lá, você faz a consulta, marca-se uma, uma cirurgia, se for o caso, você tem que ter um regime, né, um regime de você tem que ter uma abstinência ali de, de carne uma abstinência de bebida alcoólica de, de tabaco se, se a pessoa usar né de sexo e aí você, você vai ali depois você vem faz a cirurgia aí você fica em recuperação daquela cirurgia depois você vai é, é, depois você vai continuar o tratamento Então você tem todo um protocolo de um tratamento Grande parte das pessoas muito provavelmente não fazem o que tem que fazer antes, porque acham que não é importante, vem para fazer a cirurgia quando vem também não faz depois. Então, quer dizer, a gente faz, não facilita o processo. A gente não facilita o processo. Muitas então, vezes, qualquer razão que seja. Então, o Dr. Moreira faz essa pontuação aqui também. E ele continua aqui relatando vários casos aqui, né, de várias inflamações e tudo mais. Uh, ele traz um caso aqui, o quarto caso interessante, o François R. Ali, de Lodeac, de 27 anos, ele tinha um tumor branco cicatrizado no joelho esquerdo, né, com um abscesso fissuroso na parte posterior da coxa, ele vem relatando aqui, né, acima da articulação. O mal existe há 10 anos, então faz 10 anos que ele tem isso, e o prognóstico é um caso muito grave e incurável. O Dr. Morey vai relatar aqui que esse mal resistiu aos melhores tratamentos da época, durante seis anos. Então, faz dez anos que o rapaz tem um problema, faz seis anos que ele vem tratando com os melhores tratamentos disponíveis e não houve resultado nenhum. Né? O doente foi tratado com guentos ali, é, preparados pela senhorita Desirregodu, tomou infusões de plantas diversas e hoje está curado. Olha só que interessante. Então, eram casos graves aqui, eram casos gravíssimos aqui. Então, ela, ele vai trazendo aqui outros é, curados também, uma oftalmia aguda, o cidadão tinha um problema na, 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 no, no olho, e, nesse caso, a senhorita Desregodu preparou uma injeção, foi feita uma injeção ali na, na, na córnea, né, dentro do olho do indivíduo, e a córnea foi se regenerando ali, é, o prognóstico era que ela perderia o olho em 10 dias, né, o prognóstico médico convencional ali, olha, em 10 dias ela muito provavelmente vai perder esse olho, e aí com o tratamento, é, ela, a oftalmia está totalmente curada e ela estava tratando agora de uma erisipela, que ela tinha a oftalmia e a erisipela. A senhorita do atacou primeiro a oftalmia, porque ela ia perder o olho, curou o olho dela e agora estava curando a erisipela, que ela tinha ali é, é, e, e que estava com bom prognóstico de cura também. Depois ele vai falar de alguns reumatismos aqui, é uma cefaleia violenta, tem um aqui que é muito interessante, que é a, 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 o número 10. Que ele vai falar ali de Pierre Baudu, né, da comuna de Saint Hervé. O diagnóstico dele era surdez, então ele era surdo desde os 18 anos, né, e, e ali não ia, não tinha, depois de uma febre tifoide, não tinha rebelde a todo o tratamento, então não, essa surdez dele não, não reagia a tratamento nenhum. E aí o, 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 a, vai para a senhorita Desirrega, ela faz injeções e infusões nele de plantas diversas ali e o doente hoje ouve o movimento do relógio. e Ele ainda relata que ele estava agora bastante perturbado, porque ele estava se acostumando de novo a ouvir os sons. Ele ficou surdo desde os 18 anos. O menino tinha... Ah, não fala a idade dele aqui. Deixa eu ver. Não, não fala. Não fala a idade dele. Mas muito tempo que ele estava surdo, ele estava agora incomodadíssimo, porque ele estava ouvindo o relógio dele funcionando. Então, ele vai trazendo vários casos aqui é, o caso de uma menina que tinha a língua inchada já fazia tempo também. Desde criança, ela tinha que tirar a língua do lugar para poder comer. Ela não tinha os dentes por conta do, desse problema da língua. Ninguém descobriu o que era. Né? A senhorita Desregodu começou a cuidar dela também. A língua já tinha desinchado, voltado ao lugar onde, onde estava. Né? Então, ele vai trazendo ali esses casos. E depois Kardec faz uma observação aqui, falando que... A, 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 enaltecendo o trabalho científico do Dr. Morey, eh, também enaltecendo a condição dele ali eh, de humildade perante aqueles fatos. Ele olha como médico, ele fala: eu não tenho como médico eh, explicações para isso, né? Uma coisa extremamente nova, extremamente, né? É um absurdo o resultado que que, que que ocorre aqui. Então ele fala: eu não consigo explicar esses fatos. Eu não sei como ela sabe exatamente o que usar e de que forma. Ele vai contar aqui de uma pessoa que chegou com as pernas todas tortas lá e que ela começou a fazer os, os movimentos, o trabalho dela em três dias o, a, a perna dele, o joelho já tinha se ajeitado, voltado ao normal. Ele falou: nunca vi um caso desse. É uma coisa assim, é, é impossível para a medicina, impossível. É, então, por isso que foi muito interessante um médico, um cientista, poder trazer esse relato. É, essa história da senhorita Desirregodu. É, do, esse trabalho do Dr. Murray é, para mim, uma das coisas mais fantásticas que tem na Revista Espírita. Eu já estudei isso aqui várias vezes. É, e depois tem, se você pegar só para estudar a mediunidade de cura dentro da Revista Espírita, você tem casos espetaculares lá. Nós vamos chegar a estudar casos ali da Senhora G, né? a Senhora G que foi curada é, de, um, de um processo na perna é, por um amigo médico que havia desencarnado. É, foi maravilhoso o trabalho ali, sabe, esses relatos são muito interessantes, a gente vai passar por eles aí, temos tempo, temos tempo, estamos em 1860, vai até 1869 a revista, nós vamos ficar alguns anos aqui falando sobre isso, se Deus quiser, espero vocês aqui comigo, e espero que essa audiência continue crescendo, né? a Revista Espírita, esse tesouro esquecido, então deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo, convida as pessoas para estudar com a gente a revista, participem aqui no chat, enfim, a casa é nossa, Vamos junto com isso aqui, vamos junto, porque é sensacional o trabalho que Kardec empreendeu né, e traz para nós essa lógica, esse conteúdo científico, é, muito pragmático, muito racional, típico do século XIX, nós temos que aproveitar isso aí cada minuto, não é? Cada minuto. A Karen Akari está colocando aqui, Fábio Naldi chegou com a gente aqui, seja bem-vindo, Fábio. Karen Akari, quantas curas poderiam ser realizadas com a compreensão das causas físicas e espirituais? É... Nós temos muitos casos hoje aí de mediunidade de cura, espalhados por todo lugar. né E, assim, na medida em que a gente for descobrindo a questão espiritual, que ela fosse se transformando em algo mais natural dentro da academia, a gente sabe das dificuldades disso, mas imagine o potencial, como você está falando, Karen, imagine o potencial que nós temos quando nós estivermos olhando o homem integral, né? o seu espírito, o perispírito, a matéria, de que forma que nós podemos atuar conjuntamente com esses saberes, né, o saber material que a gente vai construindo e esse saber espiritual. Né, e aí contando com a bondade dos bons espíritos, né, envolvendo as consequências morais nesse processo de cura, isso, na verdade, vai nos conduzindo para o planeta de regeneração. Nada mais do que isso. Né, onde nós ali não sofreremos mais dos males que a gente sofre. Então as incidências de doença, né, as mortes tão dolorosas que a gente convive hoje, os processos dolorosos que a gente tem materiais, que nós somos expostos no corpo físico, tendem a se minimizar num planeta de regeneração. Porque nós não precisaremos mais dessa experiência, dessa prova, dessa expiação da dor física. Né? Ou, se precisaremos, será numa escala muito menor. Então, isso faz parte do processo de regeneração. Né? Nós, hoje, precisamos, né? muito materializados, muito animalizados, precisamos desse, desse impacto do corpo físico, da dor, para nos lembrar né, para fazer com que a gente passe por provações, paciência, resiliência né, e expiações. A gente pode espiar, muitas vezes nós vamos espiar através da dor física. Vamos evoluindo, isso não precisa mais. Nós temos outros processos de prova, provas intelectuais, né, expiações intelectuais, sentimentos de culpa que nós vamos trabalhar, fazendo bem para o nosso irmão, não mais sofrendo aqui. É um passo enorme, é lindo, é lindo, 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 eu acho que isso aí vai avançando. Nós temos estudos aqui em Uberaba, próximo de nós, aqui tem um livro né, escrito dentro de uma universidade, não vou me lembrar o nome da médica agora que escreveu, que faz um trabalho lindo sobre passes em crianças. Ela fez uma pesquisa científica sobre a, 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 o, o passe magnético, e ela não, não, não trabalhou só com o passe espírita, vamos dizer assim. Ela trabalhou com o Jorrei, que é um tipo de, 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 de passe... É, é, judaico, ela trabalhou com reiki e ela traz um, faz um estudo muito bem feito, ela escreveu um livro sobre isso é, aqui na, na Universidade Federal de Uberaba, não falha a memória. Então tá, tá aí, tá na porta, tá na porta. Já já a gente vai, já, já a gente vai começar a colher esses frutos aí, com certeza. Ah, olha lá, ó, o Armando Caetano, Sérgio Tiersen, tem vários casos comprovados de cura. É, não conheço esse Sérgio, ô, ô, Amanda, não conheço. De onde ele é? Diz pra nós aí. E é a Maria Constância da Fonseca está aqui falando conosco. Bom dia, queridos irmãos deste grupo de estudos e aprendizagens espirituais. Muita luz para todos de Araguari, Minas Gerais. Araguari tem um café excelente ali na região ali do Triângulo Mineiro. Muito bem. Seja bem-vinda entre nós, Maria Constância. Bem-vinda. Um prazer recebê-la aqui conosco. Mas vamos lá que o tempo urge. Vamos lá. Próximo uh, artigo. Uh, Chama-se Jardim. né? Jadinho, Armando Caetano colocando ali para nós, ó. Essa conexão entre matéria e espiritualidade no ponto da saúde está crescendo muito. É isso aí. Vai crescer cada vez mais, tá? Talvez seja por aí que a gente vai agora. A gente está fazendo umas mudanças na doutrina. A gente está vendo aí a, a condição da doutrina se alterando, né? Os grandes médiums ali, que escritores, né? Divaldo, Chico já se foi. É, eles vão saindo e agora a gente tem material farto para poder começar a empreender outras coisas ali. É, prender outras coisas ali. A Amanda tá, tá dizendo ali que o médium é o Sérgio Chers, Chersen, ele é, é espírita do Rio de Janeiro, carioca, né? Ah lá ó, o, o Fábio Naldi como você não conhece o Sérgio, não conheço, não tô relacionando ele aqui não, Fábio, não conheço. Mas vamos que vamos. Cadê traz para nós aqui? Vamos avançar mais um pouquinho, tem um outro artigo bacana que eu quero falar sobre ele hoje. Cadê vai trazer para nós aqui? Um acidente que houve lá no sábado, ele tirou do jornal de Nieves um acidente numa estação de ferro. Um homem de 62 anos foi pego por um vagão e foi morto. E aí eles vão, o jornal começa a avançar na história desse homem, encontra uma história interessantíssima. Vai ali o, o relatar o seguinte: que esse homem, ele, na noite anterior, esse homem havia perdido a esposa há um tempo e ele estava meio acabrunhado. É, ele tinha uma filha. Na noite anterior ele chegou para a filha e ele disse: olha, eu tenho um pressentimento que eu vou morrer. Meu fim está chegando, não sei como, mas eu vou morrer. E aí ele pede para ela, a menina falar, ah, conversa ruim, né? Deve ser só um mal estar aí, alguma coisa. É, e aí a menina diz para ele, ele fala para a menina: eu quero te pedir um, 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 fazer um último pedido aqui. Vai acontecer comigo alguma coisa e se acontecer, você vai fazer o que eu estou te pedindo ele dá uma chave de um cômodo para ela, era um cômodo onde ele tinha um genuflexório, Eu fui ver o que era genuflexório, que não fazia a menor ideia né, dessa palavra, é, é um móvel onde você se ajoelha para rezar, Então, é um, como se fosse aquele banquinho da igreja que tem aquele local para você. Então, nessa sala onde ele tinha esse genuflexório, ele pediu para a menina pegar o que estava lá, o que ela encontrasse, e enterrar junto com ele. A menina ficou intrigada com aquilo e começou a apertar o pai, né? Que tem lá, que está arrumando, né? Que confusão é essa? Vai daqui, vai dali. E ele confessa, ele confessa que é, ele havia né, perdido a esposa e ele estava num estado de desespero total porque ele tinha uma afinidade impressionante com a esposa. E ele um belo dia, num ato de desespero, ele foi até o cemitério, ele <tos> cavou o túmulo dela e ele desenterrou os ossos dela e levou para casa pois lá nesse local de oração, então ele falou, olha, são os ossos da sua mãe que estão lá, então quando eu morrer eu quero que você enterre os ossos comigo, a menina ficou apavorada ali e beleza, eu, tá bom, tudo bem, vamos ver o que vai acontecer, a gente vai acompanhando o caso, no dia seguinte o pai é atropelado por esse trem, é atropelado por esse trem, estava trabalhando lá, foi atropelado, atropelado, morreu, quando eles foram fazer a autópsia dele, não sei se é autópsia, trocar ele de roupa ali, né? tirar as roupas dele, eles perceberam um volume no peito dele. Abriram era um, um saco amarrado no peito dele. Quando eles abriram o saco, era uma mão seca. Era a mão da esposa, os ossos da mão da esposa, a mão da esposa que ele tinha colocado no peito dele e que ele levava com ela no peito dele ali. E eles foram depois até a casa, foram lá no genuflexório, acharam o corpo da mulher lá a ossada da mulher da, da, da verdade levaram enterraram ele enterraram ele com a mão da mulher no peito do jeito que ele havia ele havia conduzido os últimos anos né? então assim uma história uma história comovente não é da, da tristeza de uma pessoa com a separação do corpo físico a separação da, 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 da querida companheira dele de viagem ali e aí cadê que coloca essa notícia na revista é, é, da, da, na, da outra revista na revista espírita, um caso que era foi muito explorado na época ali pela, né, pela circunstância, né, até pela, pela comoção, que causou a dor desse indivíduo, e aí Kardec faz o que? Eles evocam eles evocam esse indivíduo para que ele pudesse dar a, 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 o, o, seu, o seu parecer ali né, sobre aquele caso tão inusitado ali. E aí eles começam perguntando, como sempre, né, no rigor de Kardec, Olha, quem é que chamou você a, a, para vir aqui? Como é que você é está aqui com a gente hoje? Ele falou, oh, não faço ideia. Eu só sei que eu fui atraído para esse local aqui. E eles começam a conversar. Como é que você teve pressentimento da sua morte? Aí ele falou, a minha esposa me disse. A minha esposa também não sei como, mas ela se aproximou de mim e me disse que em breve eu estaria com ela ali. Falou, Ela não me deixava ela não me deixava ali. e Kadek vai perguntar o seguinte, foi o fato de você trazer os seus restos mortais, os restos mortais dela, do cemitério para sua casa, o que fizeram com que ela estivesse próxima de você? E aí o Espírito fala, não, não, eu já fui esclarecido a respeito disso, não tem nada a ver com os ossos dela, ela já não precisava mais deles, isso tem a ver com o meu pensamento, o meu pensamento estava sempre com ela, então, olha só, esse espírito, uma pessoa simples ali, é, ele já tinha tido esse esclarecimento de que não eram os ossos. Ela não estava vinculada aos despojos cadavéricos dela. Ela estava vinculada ao pensamento do marido, né? Ao vínculo espiritual que eles criaram ali. Então ele falou: pensamento é o mais poderoso para se atrair um espírito. Ele mesmo coloca. Caso continuam perguntando a ele, você é, conseguiu? Rever imediatamente a sua esposa, e aí ele falou assim: foi ela que veio me buscar e me esclarecer. Ela me esclareceu. E aí eles perguntam: tá aí, e, e a sua esposa não tinha nada melhor para fazer, né, ficava sempre a seu lado. E aí ele explica: olha que esclarecimento que ele tinha. Ele vai explicar: não, não, nós aqui como espíritos não funcionamos dessa maneira, né? nós viajamos à, à luz do pensamento, nós podemos avançar com o nosso pensamento mesmo fazendo outra coisa. Então, a minha esposa tem as ocupações dela, mas ela nem por isso pôde deixar de é, precisou deixar de me atender aqui. Então, quer dizer, ela não estava o tempo inteiro com ele, como se fosse um processo simbiótico, obsessivo, não. Ela estava com ele, mas ela também estava cuidando das coisas dela. É que o processo funciona diferente. Eu não posso estar aqui uh, falando com vocês, fazendo o meu programa de sábado aqui e lavando a louça, porque minha mulher mandou. Ela manda em mim e eu lavo a louça, mas eu tenho que acabar o programa. Né? não consigo fazer o programa e lavar a louça. Seria muito estranho, muito complicado, eu não conseguiria me concentrar. Os espíritos, não. Eles conseguem fazer essas coisas ao mesmo tempo, até por conta dessa velocidade que nós não conseguimos nem compreender de como é que funciona. Então, são multitarefas ali. Perguntam para esse espírito se ele lembrava das encarnações passadas, e ele diz que sim. Ele diz que ele se lembra que ele tenha, tinha sido um camponês, uma pessoa muito comum na encarnação imediatamente anterior, e que na outra ele teria sido um religioso ele teria é, 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 sido um religioso e ele foi muito muito comprometido ali naquele momento e que isso havia o auxiliado, auxiliado na evolução do seu espírito, inclusive para ele ser a pessoa que ele foi, esse que foi atropelado aí e que, e, que, e que juntou os ossos da mulher, que ele foi uma pessoa muito boa, muito boa, ele, ele conseguiu levar sua vida tranquilamente e conquistar esse direito de poder ser recebido imediatamente por esses espíritos. É, perguntam o que ele estava fazendo lá, ele fala que uma das coisas que ele estava com a esposa dele estava ajudando um outro espírito, amigo, né Porque, que ele podia influenciar e precisava influenciar. Então, quer dizer, ele já estava trabalhando, ele estava convivendo ali com a esposa e trabalhando. E aí ele pergunta, mas você só faz isso? Ele falou, não, nós temos várias outras ocupações, mas eu não tenho autorização para dizer aqui agora o que a gente está fazendo nesse momento. É. E aí eles perguntam para ele da felicidade. É, você é feliz aí? Ele fala não tem jeito de eu descrever para você a, o, o tamanho da minha felicidade. Eu não tenho como descrever para você. Né? E, e aí eles vão falar, mas, mas defina para mim. Né? Defina essa felicidade. Veja só, ele já estava preocupado com as consequências, ele não estava mais preocupado com o fenômeno, ele já está ali preocupado com as consequências. Então você relatou para nós que você foi um homem bom, você relatou as, as suas impressões, né? entendemos o porquê você juntou os ossos da mulher no seu desespero, Entendemos que você já está trabalhando aí. Você é feliz, mas relata para nós, então. né Como é que você pode definir ali? E aí ele vai falar assim, olha só. É, eu não deveria ter necessidade, vou dizer. Então, eu não precisaria dizer, né? mas eu vou. Eu amava e sentia falta de um espírito querido. Eu amava a Deus. Eu era honesto. Eu encontrei o que me faltava. Eis os elementos de felicidade para um espírito. Então, olha que interessante. Né? então ele tinha consciência é, ele tinha consciência intrínseca e ele vai falar isso aqui uma hora para nós que ele tinha uma consciência da sobrevivência da alma então ele é, tinha essa consciência, ele queria estar próximo daquele espírito que era a sua esposa ele amava a Deus, ele também queria estar próximo de Deus, quando ele desencarna ele realiza isso tudo então quer dizer, era um desejo espiritual que vai trazer essa felicidade para esse espírito, então, muito bonito essa, esse artigo aqui, muito interessante essa comunicação é, se a gente for trabalhar ela aqui com cuidado, não é? é? Pegando frase a frase, nós vamos poder nos aprofundar muito no pensamento desses espíritos, nesses relatos que eles vêm trazer para nós aqui. E a gente vai vendo que as coisas são espetaculares, são maravilhosas. O que vale para nós é de fato esse sentimento, né? Esse sentimento de amor, né? Amor por Deus, amor pelo próximo. É? Então, até na, na função dele de apego com relação à mulher. Né, ele, ele foi atendido até nisso, né, até nisso, que não seria uma coisa assim, é, é, vamos dizer, desejável, não é? Porque ele colocou toda a felicidade dele nas mãos de um outro espírito. Mas era um momento em que ele estava vivendo. Né, e por ser uma boa pessoa, também provavelmente ela era um espírito afim. E eles aí se reencontraram e aí puderam continuar trabalhando ele naquela, naquela proximidade também com Deus. É espetacular ver um relato desse. É muito bacana ver um relato desse. Vamos ver aqui o que, que a, a turma está tá colocando aqui. Olha lá, ó. Ah, não conhece o Sérgio, né? Vamos atualizar o Fábio Naldi. Muito bom. Olha lá. Ó. Tem um episódio do Roda Viva do Espiritismo com ele. Eu não vi, que eu não consigo acompanhar tudo. Estarei com o Carlos de Mendes agora mesmo. Nós vamos fazer daqui a pouquinho, ó. já deve estar batendo aqui na minha porta. Ah, o revista espírita desculpa o Livro dos Espíritos em destaque, junto com o Carlos de Mendes, que foi quem fez aqui esse episódio do Roda Viva do Espiritismo. Depois eu vou rever então, para conhecer esse médico. Mas vamos lá. Ó, a Maria Constância está dizendo que é apaixonada pelas revistas espíritas, mas deve estudar sozinha. Desejo estudar com vocês. Venha, traga seu grupo. Traga seu grupo para estudar com a gente. Quanto mais a gente puder estudar juntos a revista, mais a gente vai compreender a doutrina espírita. A Chile falando aqui foi um excelente estudo. Gostamos de estar também com vocês. A Maria Constância que é a força do pensamento desenvolvido e o Armando Caetano. Maravilhosa essa história. Sem credo, sem condição social. Amor verdadeiro. É isso aí, meus queridos. Vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Desejo a todos vocês uma semana iluminada. Mais uma vez um feliz dia dos pais, para aqueles que são pais. Feliz dia para os pais de vocês, estejam eles aqui conosco, estejam eles no plano espiritual, que se sintam todos abraçados e até a semana que vem, ok? Rádio Defran, o amor está no ar. Fiquem com Deus. Tchau. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.